0: Hallo, ich bin Nico Semsroth. Ich bin nicht Philipp Amthor. <lacht> Danke Gott. Ich finde, es ist wirklich ein repräsentatives System, weil so viele dumme Leute auch hier und so viele Arschlöcher auch hier drin sind. Es sind aber auch sehr viele idealistische und clevere Menschen drin. Gleich müssen wir das Interview abbrechen. Warum willst du sowas Persönliches wissen?
1: Weil ich das interessant finde. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Für die heutige Folge bin ich nach Brüssel gefahren und habe Nico Semsrott besucht. Ich kenne Nico seit ein paar Jahren vor allem als so eine Mischung aus Kabarettist und Slam-Poet. Er ist der Typ mit dem schwarzen Hoodie, der immer traurig guckt und so verstörend dröge, demotivierende PowerPoint-Präsentationen hält. Zum Beispiel auch in der Heute-Show. Dafür hat Nico mehrere Comedy- und Kleinkunstpreise bekommen und er hätte das sicher noch ziemlich lange einfach so weitermachen können. Vor gut einem halben Jahr hat er allerdings den Beruf gewechselt. Er ist für die Satirepartei Die Partei bei der Europawahl angetreten und tatsächlich gewählt worden. Seitdem also auf einmal Büroalltag statt Tourwahnsinn und Parlamentssitzungen statt Comedy-Programm. Obwohl, bei Nico ist es gar nicht so leicht, das zu trennen. Und genau deshalb finde ich ihn auch so spannend. Ich weiß noch, als ich meinen Wahlzettel für die Europawahl ausgefüllt habe und mir so dachte, in Zeiten wie diesen, wie kann man da eine Satirepartei wählen? Deshalb wollte ich wissen, wie Nico seine Kandidatur begründet und was er für seine fünf Jahre als Abgeordneter für Ziele hat. Und dabei hat er mich überrascht, weil ich habe die Partei immer als so ein sehr zynisches Projekt wahrgenommen. Aber Nico war dann erstaunlich wenig zynisch, eher so entgeistert bis entsetzt. Wir haben über sein neues Leben in Brüssel gesprochen, darüber, dass er jetzt auf einmal Chef ist und ziemlich viel Geld verdient. Allerdings immer noch weniger, als er verdienen könnte. Er hat mir erklärt, was ihn am EU-Parlament am meisten nervt, wieso er mit den Grünen zusammenarbeitet und was andere Parteien in Sachen Öffentlichkeitsarbeit besser machen könnten. Es ging um Lobbyisten, seinen Kühlschrank und darum, dass er keine Freunde hat, das aber auch gerade gar nicht so schlimm findet. Im Vorfeld war für mich persönlich ja die größte Frage, ob Nico in so einer guten Stunde wohl komplett in seiner Bühnenrolle bleibt, weil das ja auch irgendwie immer seine öffentliche Rolle ist, oder ob ich mich mit ihm auch ganz ernsthaft unterhalten kann. Am besten beurteilt ihr das jetzt selbst, aber so viel kann ich schon mal verraten. Während unseres Gesprächs hatte er die Kapuze nicht auf. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade aus einer Redaktionsbesprechung. Ich sitze hier im Europaparlament in meinem Abgeordnetenbüro und ich habe ein Team von insgesamt mit mir acht Leuten und wir haben gerade die letzten beiden Wochen vor Weihnachten besprochen.
1: Aber ihr nennt es eine Redaktionsbesprechung und keine Bürobesprechung. Das klingt ja, als würdest du bei mir arbeiten.
0: Ja. Ähm, ich Genau, also was wir machen ist Öffentlichkeitsarbeit, ähm, weil das der Teil ist, der in dieser europäischen parlamentarischen Demokratie ähm, vernachlässigt wird. Ohne Öffentlichkeit gibt es keine Kontrolle und deswegen sehe ich es als Aufgabe meines Teams auch an Öffentlichkeit zu schaffen.
1: Was würdest du sagen ist dein Beruf?
0: Ähm, ich irritiere Leute und ich irritiere mich selbst. Ich bin Irritator. Gibt das?
1: Weiß ich nicht. Steht es auf deiner Visitenkarte?
0: Ich bin äh, davon irritiert gerade auch. Ich habe gar keine Visitenkarte. Also gibt es offenbar gar keine offizielle Beschreibung. Ja, also mein Beruf ist offenbar jetzt Politiker. Ich bin Europaabgeordneter. Ähm ja, damit muss ich selbst immer noch klarkommen.
1: Und was ist deine Berufung?
0: Meine Berufung, zu versuchen, Dinge anders zu machen, als die meisten anderen.
1: Das heißt, du könntest überall landen. Das Parlament ist jetzt ein Stopp auf einem Weg von ganz vielen, alle fünf Jahre was Neues.
0: Also ich, ich wünsche es mir sehr, dass ich nicht das nächste Mal wieder antrete. Ich weiß, dass das Leben anders spielen kann. Die meisten nehmen sich das vor und machen dann äh, doch 10, 15, 20 Jahre. Das finde ich falsch. Ähm, das sollte ich mir dann auch nochmal vorspielen in vier, vier hm. Jahren, wenn es darum geht, die Listen wieder aufzustellen. Ähm, ja, ich... ich ich experimentiere, glaube ich, mit unterschiedlichen Formen und jetzt hatte ich Lust auf diese Bühne und ähm, finde gerade sehr viel heraus und lerne sehr viel. bin total ähm, glücklich darüber, dass ich mich von, vom Tourleben verabschiedet habe, weil mir das zuletzt überhaupt nicht mehr ge gefallen hat. Ähm, <lacht> was Freundschaft
1: verspreche, du hast gesagt, geschadet hat oder was?
0: Ähm. Ich glaube, ich wollte irgendwas mit Scheitern sagen. Also, <lacht> ähm, genau. also ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr auf Tour sein muss, weil ähm, da nichts Interessantes mehr für mich rauszuholen war. Alles, was noch möglich gewesen wäre, wäre, ähm, die Geldmaschine weiterzudrehen, alles noch größer zu machen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, ähm, unter diesem kapitalistischen Druck äh, zu stehen. Und jetzt habe ich für noch fast viereinhalb Jahre ein bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, weil ähm, insgesamt 900.000 Wählerinnen und Wähler gesagt haben, äh, besser, besser Leute von der Partei als irgendwelche Standardpolitiker. Ähm, wir wollen was lernen und wir wollen, ähm, wir wollen dass die in diesem Betrieb ein bisschen gestört werden und herausgefordert werden. Das sehe ich hier als meine Aufgabe, darüber zu erzählen und äh, kritisch zu hinterfragen und das möglichst unterhaltsam.
1: Okay, genau darüber müssen wir gleich noch sprechen. Ich habe auch immer so ein paar Entweder-Oder-Fragen, mhm. damit lege ich gerne los. Ja. ja oder nein?
0: Sowohl als auch.
1: Es geht nicht, also es geht, aber dann hast du einen Joker und dann wäre der jetzt weg.
0: Ja, dann nehme ich den Joker jetzt und dann lege ich mich bei allem anderen fest. Also das, der Punkt ist, darf ich noch was dazu ja, sagen? Klar. Also ähm, es ist einfach alles ambivalent. Es gibt äh, immer positive und negative Dinge und alles ist total komplex und deswegen ja und nein.
1: Lachen oder weinen? Lachen. Worüber hast du zuletzt so richtig herzlich lachen müssen?
0: Ähm, heute in der Redaktionskonferenz haben wir darüber gesprochen, ähm, welche was gerade der Stand ist beim Thema Drohnengenehmigung, wir wollen äh, mit einer Drohne Videoaufnahmen machen vom Parlament und da sind mittlerweile sechs Abteilungen und Institutionen involviert und äh, wir gehen nicht davon aus, dass wir jemals grünes Licht bekommen. Ähm, zuletzt ist noch mit dazugekommen die Belgische ähm, Drohnenvereinigung, ähm, die gibt es auch. Und ähm, ja, dann muss man noch mit der Polizei, mit unterschiedlichen Abteilungen vom Haus, mit dem Architekturbüro, ähm, das die Rechte hält, die Bildrechte hält und wow, okay. äh, noch mit mit der äh, belgischen Flugbehörde ähm, sprechen, damit das geht. Denn alles, was schwerer ist als 100 Gramm, ist irgendwie potenziell gefährlich. Und man braucht noch einen Drohnenpiloten mit einer ähm, Lizenz ja, no, no, genau. mit
1: so einem, ja das brauche ich auch wenn ich eine Drohne verwenden will für Deutschland 3000 Videos okay. und, und hast also du eine nee ich nicht aber wir wir buchen dann Leute, die das haben, so wie du dann auch bald. Und es hätte mich jetzt auch nicht überrascht, dass man über ein Parlament nicht fliegen darf, aber dass da sogar mit Bildrechten das zu klären ist, das finde ich schon ja, ziemlich Ja, es absurd. gibt
0: unterschiedliche Bildrechte für unterschiedliche Gebäude, weil unterschiedliche <lacht> Architekturbüros involviert waren und das Parlament ähm, hat nur teilweise <lacht> Bildrechte. Darüber habe ich heute mal wieder herzlich gelacht. Es ist, ist einfach für, für, jede, für jede Scheiße, ich kann es nicht anders sagen, für jede Scheiße muss man hier fünf machen, wird wieder zu irgendeiner anderen Abteilung, also meistens wird man hin und her zwischen zwei Abteilungen äh, geschickt, bis man das vierte Mal da ist und dann ausrastet und dann sagen sie, ach so, ja, das hatte ich falsch verstanden und man, man denkt nur so, fickt euch doch, also ich, ich, mich macht dieser Laden, mich macht diese Bürokratie völlig fertig und ich weiß nicht, äh, woran es liegt, ob es daran liegt, dass es eine große Organisation ist, dass es eine Demokrat demokratisch organisierte Organisation ist, dass es wild gewachsen ist über die letzten sechs Jahrzehnte oder ob es in Belgien liegt. Äh, äh, vielleicht liegt es auch daran. <lacht>
1: ja, Belgien ist ziemlich absurd. Ja, ja. Ähm, Twitter oder YouTube? Twitter. Brüssel oder Berlin? Berlin. <lacht> <lacht>
0: ja, ich muss mich ja jetzt festlegen. So.
1: Sonneborn oder Somuncu? Sonneborn. Brugger oder Böhmermann.
0: Brugger, damit ich auch meine Frau nenne.
1: Jetzt kommt noch eine. Jean-Claude Jun 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 Juncker oder Ursula von der Leyen?
0: Äh, dann nehme ich Jean-Claude Juncker.
1: Lieber der Letzte auf der Titanic oder der Erste auf der AIDA?
0: Nee, dann wirklich der Letzte auf der Titanic.
1: <lacht> Lieber mit Lobbyisten in der Lobby oder mit Katharina Barley auf Bali?
0: Hm, ich habe jetzt schon ein paar Lobbytreffen hinter mir, dann wohl mit Katharina Barley auf äh, Bali.
1: Oh, schöne Vorstellung. Aber würdest du den Hoodie anbehalten auf Bali?
0: Ja, ich, ja, ich trage den immer. Ich okay. verstehe die Frage gar nicht. Naja,
1: es ist sehr warm da.
0: Ja, ja. Und wie Beach, ich, Nico, Beach. Wie, wie gesagt.
1: Okay. Was soll abgeschafft werden, Sommer- oder Winterzeit?
0: Hm. Ich weiß nicht, welche welche ist, aber ich möchte, dass es äh, länger abends hell ist. Ich glaube, dann, dann muss die, du die Winterzeit Sommerzeit. abschaffen. Genau, Winterzeit genau. abschaffen und die Sommerzeit ja. willst du.
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch die Haltung des Bundestages, aber die Länder werden sich nicht einig und deshalb kriegt das Parlament es nicht gebacken, durchzuziehen, was es angekündigt hat gerade.
0: Das Bundes, äh, also hat der, der Bundestag da gerade so, was zu melden? Ich dachte …
1: Nee, also aber alle Nationen müssen doch jetzt sagen, welche Zeit sie gerne behalten ah, wollen. Okay. Und dann haben die, glaube ich, Angst, dass es jetzt so einen Flickenteppich gibt, dass in Italien Winterzeit ist und in der Schweiz Sommerzeit und in Österreich wieder Winterzeit. Und dann müssen die sich zusammenraufen Ja. in Europa.
0: Spannende Geschichte.
1: Naja, ist auf jeden Fall eine, die auf deine Tagesordnung gehört. Ja, da,
0: bleib, da bleiben wir dran.
1: Wer ist schlimmer, Apple oder Huawei? Wie spricht man sie aus? Huawei. Huawei.
0: Uh, hua, hua, weil würde ich sagen, weil uh, das Kapitalismus mit einer Diktatur kombiniert.
1: Haare kämmen dafür oder dagegen?
0: Hm. Dagegen.
1: Lieber einen Tag ohne Kapuzenpulli unterwegs oder ohne Hose?
0: Ohne Hose. Was denn? Ich muss mich festlegen. Äh, ja. Also ich, ich laufe immer mit meinem Hoodie rum.
1: Neulich war Mark Forster hier zu Gast und den habe ich gefragt, ob ohne Kappe oder ohne Hose und er hat auch gesagt, lieber ohne Hose auf die Bühne. Vielleicht könnt ihr eine Band gründen. Mhm. Was ist dir wichtiger? Applaus nach einem Auftritt oder Klick- und Like-Zahlen unter einem Video oder Tweet?
0: Also ich weiß, was schöner ist. Ähm, Sage ich auch, was wichtiger ist, dann ist es der Applaus. Es ist Nichts ist so gut wie eine unmittelbare Reaktion ähm, im echten Leben
1: die kriegst du jetzt aber gar nicht mehr, oder?
0: Ich krieg die nur noch, ähm, wenn ich im Besucherbereich ähm, auf, auf Bürgerinnen und Bürger treffe.
1: Und die applaudieren dann?
0: Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, die haben äh, letzte Woche auch applaudiert. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mit Fridays for Future Leuten Fotos gemacht.
1: Aber merkst du, also macht es was mit dir, dass es viel weniger ist gerade? Dass du nicht mehr auftrittst, sondern also wenn du auftrittst, dann im Parlament oder auf YouTube?
0: Also das, was mich glücklicher macht, ist, dass ich an einem Ort lebe. Mhm. Ähm, und der Applaus ist ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich hätte nicht gedacht, wie gut ich es finde, ähm, die ganze Zeit in einem Büro zu sitzen und mit einem Team an, an den gleichen Projekten zu arbeiten. Ich hätte nicht gedacht, wie gut ich das finde. Mir, ich ich hatte total Schiss davor und jetzt bin ich teilweise ähm, freiwillig der Erste im Büro vor 9 Uhr. Okay.
1: Das hätte ich auch nicht gedacht, dass sich für einen, der so kreativ arbeitet, ein Büro wie dieses hier so gut anfühlen könnte. Obwohl, als ich hier gerade reinkam, dachte ich auch erst, das wäre ein Studio. Neben dem Schreibtisch und so ein paar Regalen steht nämlich auch noch ein Greenscreen-Hintergrund und ein Scheinwerfer. Dann gibt es so eine Garderobe und da hängen keine Jacken, sondern mehrere schwarze Kapuzenpullis. Klar, was auch sonst. Und auf dem Whiteboard in der Ecke hat Nico offenbar seine wichtigsten To-dos notiert. Erstens, klarkommen... Zweitens, Französisch lernen. Drittens, Weltherrschaft. Viertens, Welt so definieren, dass das Ziel erreichbar wird. Hesse Brugger war neulich hier zu Besuch und hat gesagt, so glücklich habe ich Nico noch nie erlebt, er blüht hier völlig auf. Mhm. Was ich eine besonders schöne Aussage im Zusammenhang mit dir fand. Aber dann hat sie recht. Tja,
0: ja, also ich hatte schon dunklere Phasen in meinem Leben. Mhm. Man, man wird hier einfach auch komplett in, in Watte gepackt, das ist äh, das geht nicht spurlos an einem vorbei also ich, was ich jetzt versäumt habe ist äh, nachzugucken, äh, wie viel ich schon zugenommen habe, eigentlich müsste ich darüber Statistik führen, aber ich würde sagen, ich gehe hier nicht unter plus 10 Kilo raus nach fünf Jahren
1: Tanzen oder an der Bar abhängen? Tanzen Feierst du?
0: Heimlich, ja
1: auch hier in Brüssel?
0: Sehr intern, ja.
1: <lacht> Mit dir selbst? Oder? In meiner Kapuze. <lacht> okay, und warst du in der Schule beliebt oder unbeliebt?
0: Tja, gute Frage, das weiß ich gar nicht. Kann ich nicht einschätzen. Ähm, ich würde sagen, unbeliebt. Warum? Ich glaube, weil ich anstrengend war.
1: Warst du so einer, der Lehrer genervt hat mit immer Nachfragen und der hinten gekippelt hat und so ein Klassenclown war? Oder?
0: So, so ein bisschen. Also mein, mein einer Lehrer hat mir nach dem Abitur vorgeworfen, dass ich für die schlechte Stimmung in dem Kurs verantwortlich gewesen wäre. Ich dachte eigentlich, dass er es gewesen wäre, aber <lacht> da haben wir uns einfach gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben. der gegenseitig ich glaub, als, runtergeschraubt. Ich glaube, als Lehrer hat man mehr Verantwortung als als Schüler, aber gut.
1: Warst du denn als Schüler auch so auch schon so unglücklich oder kam das danach? Weil du hast ja gerade gesagt, du hast dunkle Phasen gehabt, da sprichst du auch sehr offen drüber, dass, es so, dass du so mit Depressionen immer wieder zu tun hattest. War das schon ein Thema in der Schule? Auf
0: jeden Fall, ja. Ich würde sagen, so ab 14 wirklich stärker.
1: Und ja. woher kam das?
0: Ähm, das Gefühl, allein zu sein und isoliert zu sein und mit meinen Bedürfnissen alleine gelassen zu werden letztlich. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich irgendwelche Ansprechpartner hätte.
1: Und hat sich das nach der Schule dann geändert? Da hast du mal angefangen zu studieren, dann wieder abgebrochen. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht dann dachte, oh ja, jetzt kommt irgendwie eine neue Phase oder ich kann viel mehr selber bestimmen und das wird alles besser.
0: Ich habe viel ausprobiert, aber auch keine hohe also bis heute keine hohe Frustrationstoleranz gehabt und mein Motto war immer, na gut, dann laufe ich weg. Und so kann man ein Tourleben ja dann auch verstehen. Also alle, alle, alle Praktika oder alle äh, Studi äh, den einen Studienversuch, ähm, den ich hatte, das war immer so, merken nach drei Tagen, uh, das ist überhaupt nicht meins, Hilfe, okay, dann halte ich das jetzt noch durch, vielleicht ein paar Wochen und dann laufe ich wirklich weg und äh, deswegen hat Tourleben ganz gut zu meinem Psychogramm gepasst, weil ich da nie richtig tiefe Beziehungen eingehen musste mit irgendwem und äh, jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht so die Möglichkeit, einfach wegzulaufen, obwohl ich ähm, naja, nicht oft, aber ab und zu schon diesen Impuls hier auch habe und denke so, uh, <lacht> noch viereinhalb Jahre.
1: <lacht> und ganz schön viel Verantwortung, also alleine für das Team hier.
0: Ja, das stimmt, mhm. ja.
1: Musstest du, oder was hast du denn jetzt in den letzten halben Jahr übers Chef sein gelernt?
0: Ähm, dass ich es eigentlich nicht so gerne mag, Dinge vorzugeben. Ich hätte am liebsten gleichberechtigtes Team und andererseits merke ich aber auch, dass die anderen natürlich nicht sich ausdenken können, wie ich das haben will. Ich mich also schon festlegen muss und ähm, dass ich da noch ein bisschen mehr Hilfe brauche auch. Also ich finde, ich kann das immer noch nicht so gut. Ähm, deswegen ist gerade eines meiner nächsten Vorhaben mir noch ein ein Coaching zu besorgen, damit das nicht so wabert. Also, ich glaube, am, am Anfang habe ich mich noch viel weniger festgelegt und ähm, jetzt komme ich da so langsam rein. Aber ich finde, das ist eine große Herausforderung.
1: Geht hier öfter einfach das Licht ja, aus?
0: Hier geht das Licht häufiger aus, weil, <lacht> ähm, weil ich mich so wenig bewege. Willst du das Licht Wirklich anhaben? Dann wir, können wir. Ja, ist auch, guck mal, die Sonne
1: an. geht auf. Witzig. Sitzt du dann hier auch dann einfach weiter im Dunkeln?
0: Normalerweise ja. Ich lasse das hier dann einfach passieren.
1: Warum war auf die Bühne gehen, war das dann überhaupt ein Ausweg?
0: Ja, so wie äh, sich betrinken auch ein Ausweg ist. Also ähm, es ist natürlich keine echte Lösung, aber es ist eine, eine Umgangsform. Und ich habe ja aber gleichzeitig auch Therapie gemacht und ähm, mich dann damit schon auseinandergesetzt und ich glaube, es ist alles nicht mehr ganz so, so drastisch, aber die Grund, Grundprobleme oder Herausforderungen, die hat man natürlich, glaube ich, mhm. immer. Also man ist ja als Charakter irgendwie geformt, geprägt, programmiert auch und äh, das kann man ein bisschen variieren, also die Stärken über Therapie und dran arbeiten. Ja.
1: Und kann man lustig sein, wenn man depressiv ist oder geht das nur in unterschiedlichen Phasen? Also kannst du da nur in den in starken Phasen auf Bühnen und da lustig sein?
0: Nee, also für mich hatte das immer was äh, äh, miteinander zu tun. Also gerade wenn mich etwas besonders genervt hat, besonders geschmerzt hat oder aufgeregt, dann ähm, dann bin ich besonders kreativ geworden. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen anders. Ich glaube, auch jede Depression ist anders. Und bei mir war das eigentlich immer auch ein therapeutisches Element, über meine eigene Scheißigkeit Witze zu machen. Und um meinem Leben würde ich bisher einen von fünf Sternen geben. Es dröselt sich auf in Erotik Null Sterne. Action 0 Sterne, Unentschlossenheit 2 Sterne, vielleicht auch 3, da bin ich mir nicht so sicher. Insgesamt also einen von 5 Sternen und müsste ich mein Leben kommentieren, würde ich drunter schreiben, würde ich mir nicht nochmal angucken. Also, langweilig.
1: Wann war der erste Moment, in dem du gedacht hast, oh, das äh, funktioniert hier, das könnte jetzt ein Job werden?
0: Ich, also, den Moment gab es so, nicht, aber ich hatte den ersten Poetry Slam, auf dem ich gewonnen habe, das lief so ab, dass ich einen, einen Text geschrieben habe, der sich zum ersten Mal lustig gemacht hat über meine, oder mit dem ich mich zum ersten Mal lustig gemacht habe über meine Depression, weil ich so nervös war, habe ich die Kapuze, die ich zufällig da an meinem Hoodie hatte, aufgesetzt und äh, den Zettel ins Gesicht gehalten und da damit ist dann aus Versehen diese Figur entstanden und diesen Slam habe ich eben gewonnen und das fand ich so gut, das war in eine, einer doch ordentlichen depressiven Phase, ähm, das fand ich eben so gut, dass ich äh, dachte, das ziehe ich jetzt durch, bis ich davon leben kann. Also das war schon so ein bisschen mein Eminem-Lose-Yourself-Moment.
1: Und wie wird man dann so unmotiviert, so erfolgreich?
0: Ich habe eine erstaunliche Energie und Konsequenz, in diesem Vorhaben, das nach vorne zu bringen ist, klingt, das ist eine schlechte klingt Formulierung. Klingt fast
1: motivierend, Nico ähm,
0: Ja, also ich, ich habe das selbst nie so empfunden, aber wenn ich versuche, einigermaßen objektiv drauf zu blicken, dann muss ich schon sagen, okay, ich, ich wollte es unbedingt und ich habe, ich habe aufgepasst. Also ich habe wenn ich vor Publikum stand, mir gemerkt, welche, welche Situationen, welche Handbewegungen, welche Stimmänderungen, welche Sätze funktionieren und habe das dann äh, geübt. Also ich war ja zum Teil fünf, sechs Tage in der Woche auf Poetry Slams und habe hab mir das auf diese Weise äh, mit Hilfe des Publikums selbst beigebracht. Und dann gab es auch noch diese Momente, wo ich irgendein Talkshow-Host getroffen habe und mich dann quasi selbst in die Sendung eingeladen habe, hm. wo ich dann einfach dieses Scheiß-Drauf-Gefühl hatte und mir gesagt habe, jetzt oder nie, ich muss da, ich muss das ausprobieren.
1: Das heißt, dein Erfolgsrezept war Scheiß-Drauf-Gefühl in Kombination mit Ehrgeiz.
0: Ja, ähm und natürlich eine, eine Alternativlosigkeit, also ich wusste absolut nicht, was ich sonst hätte machen können und das war dann oft der Mut der Verzweiflung, der mich äh, zu solchen Dingen getrieben hat und ich habe, glaube ich, schon in einer bestimmten Phase, hm, nee, das stimmt nicht, <lacht> <lacht> ähm, naja, aber ich habe zum Beispiel einmal diesem Schweizer Talkshow-Host äh, gesagt, ähm, kann ich nicht mal in deiner Sendung auftreten, nachdem ich einen Poetry-Slam gewonnen hatte, den er auch gesehen hatte. Und der meinte, ja klar, warum nicht, das ist meine E-Mail-Adresse. Und ich so, ah oh, ja, cool. Mhm. Und äh, solche Erfahrungen hatte ich ein paar Mal und das hat mich natürlich immer weiter ermutigt.
1: Also sich sowas auch zu nehmen, anstatt darauf zu warten, dass man gefragt wird. Ja. Hätte ich dir gar nicht zugetraut.
0: Ich mir auch nicht.
1: Spannend. Diese Zielstrebigkeit ist ja tatsächlich ein ziemlich doller Bruch mit der Rolle, die Nico auf der Bühne verkörpert. Aber ohne die wäre er vermutlich auch nie im Europaparlament gelandet. Dafür hat er dieses Jahr richtig Wahlkampf gemacht. Unter anderem bei einer Veranstaltung in der Berliner Volksbühne. Und da war ich auch, weil ich mir das mal angucken wollte. Er und Martin Sonneborn haben sich da inszeniert wie im US-Präsidentschaftswahlkampf. Es gab so riesige rote Banner mit ihren Gesichtern. Das Publikum hat nicht nur applaudiert, sondern gejubelt und Schilder geschwenkt mit Slogans wie Besser als nix oder Für Europa reicht's.
0: Mein Name ist Nico Semsroth und ich will der nächste europäische Kommissionspräsident werden.
1: Und dann haben die beiden Reden gehalten, die mich nachdenklich gemacht haben. Weil da diese Satirepartei, die sich eigentlich ja so deutlich gegen Populismus ausspricht, ziemlich deutlich selbstpopulistisch wurde. Ich war bei eurem Wahlkampfauftakt äh, im Frühjahr ne? in der Volksbühne, voll ausverkaufte Volksbühne, Martin Sonneborn und du habt diese sehr lustige, ironisch-amerikanische Inszenierung äh, da hingelegt und ich habe gedacht, boah, das ist einerseits sehr lustig und gleichzeitig hat es mich traurig gemacht, weil ich euch beide da gesehen habe und gedacht habe, okay, die beiden wissen schon ziemlich genau, was sie tun, aber diese Menschen um mich rum im Publikum, da habe ich gedacht, Mensch, Ihr begreift euch selber als so politisch und seid irgendwie, wisst, was in der Welt gerade los ist und redet darüber, aber lacht euch, haut euch jetzt hier auf die Schenkel darüber und seid irgendwie dann doch wieder resigniert oder ähm, stimmt dann für diese Satirepartei. Das irgendwie, ja, mich hat es traurig gemacht. Ich habe gedacht, sollten die nicht gerade, wenn sie sich für so politisch halten und so informiert, was anderes wählen?
0: Ich finde, das Hauptmotiv, ähm, die Partei zu wählen, ist. Schmerz und äh, also das ist erstmal das Grundgefühl und das Motiv ist dann Trost. Ich möchte Trost haben, dass jemand äh, den Schmerz genauso empfindet und daraus noch irgendetwas halbwegs konstruktives macht. Und der Schmerz, der entsteht aus meiner Sicht daraus, dass sich ein, ein Wähler, eine Wählerin der Partei von anderen Parteien absolut nicht aufgehoben fühlt und absolut nicht vertreten fühlt. Ich finde, das geht bei dieser Parteienlandschaft sehr gut, dass man dieses Gefühl hat. Und ich würde nie und nimmer sagen, dass die Partei in irgendeiner Hinsicht die Lösung ist, aber sie ist viel besser als nicht wählen und sie ist ähm, auch ein... Also, es ist ein, ein Warnsignal an die anderen, ähm, strengt euch mal mehr an, ähm, den Leuten zuzuhören. Und äh, das empfinde ich auch in diesem äh, Europaparlament als, als, als grauenhaft und alarmierend, wie geschlossen dieses System ist. Das ist außer bei diesem für die Abgeordneten irritierenden Moment der Wahlen keine Einflussmöglichkeit von außen gibt und eigentlich auch keinen Austausch. Es gibt die ganze Zeit nur Profis, die Lobbyisten sind Profis, die anderen Politiker sind Profis, selbst die Leute von Nichtregierungsorganisationen sind Profis. Und wenn mal ähm, Besuchergruppen reinkommen, dann wird denen letztlich äh, von oben herab erzählt, äh, wie das hier alles läuft. Es kann gar keinen konstruktiven Austausch geben, weil nichts auf Augenhöhe passiert. Und das hier alles so kompliziert ist, dass selbst Bundestagsabgeordnete von Europaabgeordneten gebrieft werden müssen, um einigermaßen zu verstehen, wie das hier funktioniert. Und es ist einerseits total toll, dass ähm, die Vertreter und Vertreterinnen von 510 Millionen Menschen es geschafft haben, irgendwie eine Form zu finden, um miteinander zu Regeln zu kommen, das ist su super einerseits und andererseits ist es so kompliziert, dass ich äh, die ganze Zeit schon einfach das Handtuch werfen will, weil ich es als meine Aufgabe sehe, das hier zu erklären, aber so viel ähm, Grundsätzlich grundsätzliches erstmal, so eine Basis erstmal geschaffen werden muss, also man muss eigentlich um einen Witz zu machen erstmal 15 Minuten erklären, warum der Witz gleich lustig sein wird und das ist eine unfassbar schwere Aufgabe, finde ich ähm, die meisten Menschen verstehen nicht mal den Unterschied zwischen Rat, Kommission und Parlament und äh, und mir geht es auch so, dass wenn ich mir diese Kommission angucke, ich das Interesse verliere, weil ich zu niemandem von denen persönlichen Bezug habe und auch gar nicht weiß, was deren Zuständigkeitsbereiche sind. Und ich lese mich da ein und dann habe ich trotzdem keine Lust mehr.
1: Ehrlich gesagt, ich musste mir die verschiedenen Institutionen für heute auch noch mal kurz anlesen. Also, die Kommission ist sowas wie die Regierung der Union. Sie ist unter anderem für Gesetze zuständig und macht dem Rat und dem Parlament Vorschläge. Die können dann Änderungen anbringen und über den Gesetzesvorschlag abstimmen. Das Parlament besteht aus 751 Abgeordneten aus allen Mitgliedsländern der EU. Was oft kritisiert wird, ist, dass die kein Initiativrecht haben, also nicht selbst Gesetze erstellen können. Sie können aber zur Kommission gehen und sagen, bitte mach doch mal einen Gesetzesvorschlag zu dem und dem Thema. Und dann gibt's noch den Rat. Da kommen viermal im Jahr alle Regierungschefs zusammen, also Merkel, Macron und Co. und legen ihre Prioritäten für die politische Agenda der EU fest. Ganz schön kompliziert also. Und wenn so kompliziert ist, dass man nicht mal mehr so einfach einen Witz drüber machen kann, hört für Nico offenbar auch der Spaß auf. Ich hänge jetzt an, an mehreren Sachen von dem, was du gerade gesagt hast, ganz vorne hast du gesagt, äh, es ist immer noch besser, als nicht zu wählen und meine Sorge wäre so, dass gerade die jungen Wähler und Wählerinnen, die ihr erreichen wollt, man kann da sich auch total schnell und gut drauf ausruhen, zu sagen, ja okay, ähm, bei den Parteien, die sind mir alle nix oder mit keiner davon stimme ich so 100 überein, dann nochmal die Partei. So ähm, Und dann das ist, ist das genug Warnsignal, damit Parteien sich ändern oder müssten die nicht eigentlich, und da, ich denke wieder so an die Leute, zwischen denen ich da gesessen habe bei diesem Wahlkampfauftakt, müssten die nicht eigentlich, anstatt da so zynisch zu lachen, was ich zum Teil so als, ah ja, die erheben sich so über den ganzen Rest. Die sitzen da und sagen, ja, also wir haben euch eh schon aufgegeben, deswegen hier 2, mhm. ähm, wie viel 2,4 Prozent. Mhm. Ähm, bitte zieht doch ins Europaparlament. Und, und ähm, ich, wir sprechen gleich noch drüber, was genau du da tust. Aber müssten die nicht viel genauer oder strenger mit den anderen Parteien sein und denen sagen, wir wollen das und das von euch und diesen Druck erhöhen? Findest du, es ist das ein Druck, eine Satirepartei zu wählen? Entsteht das, der so? Du, das
0: kann ich dir auch nicht beantworten. Die Frage ist, wie kannst du Druck auf die anderen Parteien aus, ausüben? Und, so, ähm, und das hängt ja von deiner Analyse ab. Also, ähm, wer hat hier überhaupt die Macht? Und wie kannst du die Macht. Ähm, letztlich, in Klammern meine Analyse ist, die Wirtschaft hat hier die Macht und deren Vertreter im Parlament, also die, die Wirtschaftsvertreter im Parlament, also die Konservativen und die Liberalen mhm. und Teile der Sozialdemokraten und Teile der Grünen auch, klar. Und da ist dann die Frage, wie kannst du Druck auf die ausüben und äh, das nächste Mal Druck in diesem Rahmen kannst du de facto ausüben in viereinhalb Jahren. In der Zeit äh, können die sich alle 300 Mal mit irgendwelchen Lobbyisten getroffen haben, äh, deren Gesetzesvorschläge übernommen haben. Ähm, wie, wie willst du während dieser Zeit anders öffentlichen Druck ausüben, als über die zwei Abgeordneten, die mit Abstand am meisten Follower haben? So, also das frage ich dich einfach, ähm, so, dann, dann mach Gegenvorschläge.
1: Ja, ich, ich äh, denke laut drüber nach. Ich glaube auch, dass du sehr viel drüber nachgedacht hast, oder? Also bevor du kandidiert hast, was waren so für dich selbst die dicksten Gegenargumente?
0: Ich schwank ja auch immer noch. Ich zweifle die ganze Zeit. Ist das richtig, ähm, was ich hier mache? Ähm, schade ich der Sache eher, als ich ihr nutze? Und allein da, weil durch Martin Sonneborn und mich überhaupt ein kleiner Diskursraum geöffnet wird, wo sich damit beschäftigt wird, habe ich das Gefühl, tun wir, tun wir schon mehr als 40, 50 Hinterbänkler. Ähm, oder in diesem Rahmen sind es im Prinzip 90 Hinterbänkler, von denen man in Deutschland nichts mitkriegt, von den 96 deutschen Europaabgeordneten. Ja. Ich finde, es gehören einfach mehrere Dinge zur Aufgabe von Politikern. Es gehört auf jeden Fall Netzwerkarbeit dazu. Es gehört ähm, die reine legislative Arbeit dazu, ähm, also in Ausschusssitzungen darüber zu verhandeln und in Trilogen, wie es hier dann heißt, ähm, um, um, um Gesetze, um, um da noch einen Satz zu ändern und hier noch einen Satz zu ändern. Das ist aber nicht das, worin ich gut bin. Ähm, das, worin ich gut bin, ist, Öffentlichkeit zu schaffen und das Ganze zu hinterfragen und, und öffentlich zu überlegen, wie es anders ablaufen könnte. Und mein oberstes Ziel ist es, nicht zu langweilen und damit dann einen Raum aufzumachen, in dem man politisch äh, sich auseinandersetzen kann. Und ohne Sonneborn und mich gäbe es diesen Kontakt zum Parlament quasi gar nicht mhm. nach Deutschland. So, das, das belegen einfach die, die Zahlen online.
1: Das stimmt. Im Netz sind Nico und Martin Sonneborn vermutlich sogar die EU-Politiker mit der größten Reichweite von allen. Auf Twitter, YouTube und Instagram haben sie jeweils sechsstellige Followerzahlen und ihre Videos sind zum Teil über eine Million Mal angesehen worden. Sonneborn geht zum Beispiel regelmäßig mit Tweets viral, in denen er das Abstimmungsverhalten der einzelnen deutschen Abgeordneten abbildet und ironisch kommentiert. Und Nico hat so eine Art Videoblog aus Brüssel gestartet, in dem er zum Beispiel versucht, sich kostenlos auf Lobbyveranstaltungen satt zu futtern oder mal eben den Plenarsaal umbenennt.
0: From this day on, this plenary hall shall be known as Strasbourg.
1: Kein Wunder, dass er damit mehr Leute erreicht, als wenn eine Politikerin einer anderen Partei erzählt, worüber sie heute im Ausschuss für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz diskutiert hat. Ich finde auch dass ihr da wertvolle Arbeit macht und dass viele Leute, glaube ich, mehr, also ich verstehe mehr über das Europaparlament, wenn Hazel dich hier besucht oder wenn du diese Videos machst und du hast versprochen, das war dein Wahlkampfversprechen, 60 Videos in 60 Monaten. Wie viel Aufwand ist das gerade? Auch wenn du sagst, ihr habt ein Redaktionstreffen, wie viel von deinem Arbeitsalltag macht das aus, dieses Öffentlichkeitsschaffen?
0: Ähm, das ist äh, ein laufender Prozess. Ich habe am Anfang äh, sehr viel an Fraktionssitzungen Ausschüssen Ausschusssitzung äh, sehr viel parlamentarischen ähm, Sachen teilgenommen. Das mache ich jetzt seit zwei, drei Wochen so gut wie gar nicht mehr. Ich habe das gemacht, um zu verstehen, wie das hier abläuft. Ich denke, ich habe nur ein oberflächliches Verständnis davon, weil ich die allermeisten ähm, zusätzlichen Treffen nicht wahrnehme. Und das, dieses oberflächliche Wissen reicht mir aber, um zu sehen, dass ich daraus gerade momentan nichts für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen kann. Und Meine Idee ist es erstmal, dieses Abgeordnetenbürostudio hier fertig zu machen und auch das dauert absurd lang. Wir haben insgesamt vier Monate gewartet auf unsere Videofrau, jetzt warten wir schon fünf Wochen darauf, dass die Technik kommt, auch in dem Prozess sind wir noch immer dabei und das hat immer eine und warum es so lange dauert, das liegt zum einen daran, dass wir zum Teil unerfahren sind in diesen Dingen und zum anderen, weil es irgendwelche Genehmigungen noch braucht, irgendwelche Formulare, von denen in diesem System eben auch keiner weiß, wo sie sind. Und dann äh, laufen wir den richtigen Personen hinterher.
1: Das heißt, es ist eigentlich ein Fulltime-Job? Also das, die reine Öffentlichkeitssache ist schon ein Fulltime-Job? Wie ja. machen, alles nach draußen tragen? Weil dann frage ich mich, ich verstehe, dass du sagst, wir sind halt die, die Öffentlichkeit machen, das sollten die anderen auch machen, aber die anderen machen ja Fulltime-Politik. Also geht es überhaupt, dass Politiker auch so viel Öffentlichkeitsarbeit machen, wenn sie ja auch noch über Themen entscheiden und sich informieren müssen, was du gerade gar nicht mehr machst?
0: Ja, also ich finde, wir machen alle Politik, also das ist alles äh, Politik und davon gibt es unterschiedliche Unteraufgaben. Aber das
1: klingt gerade mehr, als wärst du so in der, in der Presseabteilung vom Parlament.
0: Ja, aber davon ist ja nichts unpolitisch. Also auch die die Presseabteilung dieses Parlaments ähm, haut die ganze Zeit irgendwelche Pressemitteilungen raus, die klar politisch gefärbt sind, ähm, die die eine Absicht haben. Das ist alles Interessenspolitik. Und wenn so eine Abteilung konservativ gefärbt ist, wie sie das in diesem Haus offenbar ist, dann haut sie schon vorher einen Artikel 13 Werbespot raus, obwohl die Abstimmung noch gar nicht stattgefunden hat. Das zum Beispiel ist aus meiner Sicht eine, ähm, eine parteipolitische Einmischung, die so eine eigentlich neutrale Institution ähm, nicht machen sollte. Und die sollte auch die Kommission nicht abfeiern. Das, ähm, das hat einfach nichts mit Überparteilichkeit zu tun. Das heißt, in diesem Laden ist ohnehin alles politisch und ähm, wenn ich in, in einem Q&A-Video einfach direkt mit meinen Wählerinnen und w Wählern rede, dann ist das auch schon eine politische Aktion und die äh, schreiben dann ja auch in den Kommentaren, krass, äh, so würde ich mir das von anderen Politikern auch wünschen. Und ja, ich finde... Jeder Abgeordnete hier ist systematisch überfordert, es ist alles viel, viel, viel zu viel und man muss sich irgendwie versuchen festzulegen, aber ich bin eigentlich auch der Meinung, dass viele Abgeordnete die Öffentlichkeitsarbeit komplett sein lassen sollten, und ähm, sich nur auf den legislativen Prozess ähm, konzentrieren sollten und dann, in einem Teamwork andere die Öffentlichkeitsarbeit machen lassen sollten. Also in ist, einer
1: Fraktion die Aufgaben genau
0: Mir selbst klar, dass das nicht funktionieren kann, weil jeder Einzelne wieder sich in Stellung bringen muss für die nächste Wahl, damit er wieder reinkommt und sich selbst dementsprechend gut verkaufen muss. Aber das wäre mein Idealbild.
1: Mhm. Aber auch da wieder, also wenn du sagst, deine Kommentatoren schreiben, die wünschen sich das auch von anderen Politikern, andere Politiker können entweder, weil sie solche Personen sind und weil sie ihr Amt auf eine andere Art ernst nehmen, nicht so unterhaltsam sein. Und deswegen dümpeln die meisten deiner Kollegen und Kolleginnen ja auch bei so ein paar tausend Followern rum. Also die würden, selbst wenn sie auch diese Q&A's machen und so nicht die gleiche Reichweite haben.
0: Ja, deswegen bin ich ja fürs Teamwork. Na, also…
1: Aber kann, könnte jetzt die… Ich wollte auch noch Frakt sagen, ja. ich,
0: ich nehme das hier auch total ernst. Ne? Ähm, und gerade weil ich es ernst nehme, setze ich auf diese Kommunikation, auf die ich setze. Ähm, und ich bin eben der Meinung, dass jeder sich so einbringen sollte, wie er das gut kann. Und ich persönlich verlange ja eben von den anderen auch nicht, dass sie diese Öffentlichkeitsarbeit so machen.
1: Weil du schon genug machst. Das heißt, die anderen Parteien sollen nicht so viele Leute erreichen mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit wie du?
0: Nein, Oder ich habe nicht gesagt die anderen Parteien, die einzelnen Abgeordneten. Mhm. Also nat natürlich geht es darum, miteinander zu reden, aber dafür sind die, die Formen ähm, in, diesem, in dieser Parteienwelt viel zu überholt. Also es müsste... Es müsste Online-Möglichkeiten geben, zu debattieren, auch Ideen hoch und runter zu voten letztlich. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie hier miteinander diskutiert wird und Entscheidungsprozesse ablaufen, äh, meinetwegen demokratisch ist, aber nicht effizient und nicht intelligent, weil es zum Beispiel sehr einfach manipuliert werden kann, wenn wenn Drei Leute der gleichen Meinung sich organisieren und hintereinander reden, ähm, aber die Mehrheit der Fraktion einer anderen Meinung ist, dann äh, wird, wird die Mehrheit denken: Ah, drei Leute hintereinander sind schon der anderen Meinung. Ja, dann sind die offenbar in der Mehrheit. Also, äh, wenn man ein digitales System hätte, bei dem kurz eine Meinung abgegeben wird und das dann auf einer Leinwand gezeigt wird, wie gerade die Mehrheitsverhältnisse sind, dann wäre das zum Beispiel adäquater. Man könnte auch Debatten entzerren, über drei, fünf Tage online in einem Forum machen, äh, mit ganz klaren Regeln und äh, dann hat jeder ein bisschen Zeit, auch drüber nachzudenken und dann würde man zu einer clevereren Lösung kommen, als wenn man drei Stunden ähm, jeder redet nochmal zehn Minuten und sagt im Prinzip subtil nur, ich bin wichtig, ich werde auch gehört. Mhm. So auf, auf diese Entscheidungsprozesse habe ich keine Lust. Und ich ähm, habe den Eindruck, Wissenschaft ist da viel weiter. Es gibt gute Lösungsmodelle, wie man zu guten Lösungen findet. Und, und Parteien sind da so strukturell, so konservativ und so bräsig und so ignorant, äh, neuen Ideen gegenüber, das ist ja nicht meine Spielform.
1: Oha, das waren jetzt ja völlig unironisch eine ganze Reihe konstruktiver Vorschläge. Das finde ich deshalb so interessant, weil es eigentlich nicht zu einer Satirepartei passt. Das war auch immer schon einer der größten Kritikpunkte an der Partei und an Nikos Kollegen Martin Sonneborn. Die würden sich ja nur lustig machen, aber nicht wirklich was verbessern oder ändern wollen. Auch Nico selbst hat das wenige Tage nach seiner Wahl in der Talkshow von Sandra Maischberger noch so gesagt. Dass Sie auf Missstände hinweisen wollen, haben Sie gesagt. Ob Sie stimmen oder nicht, ist dann die Diskussion. Aber die Frage war, das wie schon würden Sie es lösen?
0: Ich bin äh, Mitglied einer 2,4 Satirepartei. Ähm, wir haben gar keinen Regierungsanspruch.
1: Und auch keine Lösungen?
0: Natürlich nicht. Das ist eine Protestpartei.
1: Da hat sich in den letzten Monaten scheinbar was geändert. Nico protestiert, oft erstaunlich konstruktiv. Allerdings bezieht er sich dabei weiterhin vor allem aufs EU, na ja, innerpolitische. Also darauf, wie hier Politik gemacht wird, nicht was für welche. In den eigentlichen Themen, die im Parlament verhandelt werden, steckt er gar nicht drin. Aber selbst dafür hat er eine, naja, Lösung gefunden. Du hast dich auch wegen diese, dieser Schwierigkeit mit der Entscheidungsfindung, du hast gesagt, als Einzelner ist man da total überfordert und hast dich deswegen einer Fraktion angeschlossen hier im Parlament, nämlich den Grünen. Ich habe im Vorfeld mit so ein paar anderen Europaabgeordneten gesprochen und gefragt, sag mal, wie nehmt ihr denn den Semsrott wahr? Und die waren so, na, so weird das alles ist, der nimmt es schon ein bisschen ernster als der Sonneborn, weil Martin Sonneborn, dein Parteikollege, lange Zeit immer so abwechselnd abgestimmt hat und du hast gesagt, du machst es anders als er und schließt dich einer Fraktion an. Warum?
0: Na, weil das ähm, weil das der, der Gratwanderung entspricht, die ich hier vorhabe. Also, also ich habe gesehen, dass es quasi ein Patt geben würde zwischen den Nazis und den Grünen und ähm, da war es dann wichtig, den Grünen im Zweifelsfall eine Stimme mehr zu geben, damit die Nazis im Vergleich weniger Ausschusssitze, äh, weniger Rederecht und so weiter bekommen und Jörg Meuthen hat sogar dazu getwittert und sich wirklich darüber aufgeregt, dass ich da hingegangen bin. Insofern ähm, hat allein das schon den Sinn erfüllt und es ist einfach gut im Zweifelsfall im Team zusammenarbeiten zu können. Es gibt ein paar hundert Leute, ähm, die mit den Abgeordneten und den Assistenten zusammen hier in der Fraktion arbeiten und dementsprechend Ahnung haben zu den Fachthemen. Und mein Ziel ist es, langfristig mit denen auch zusammenzuarbeiten, um ähm, inhaltlich bessere Videos zu machen. Und diese Möglichkeit hätte ich nicht, wenn ich fraktionslos wäre.
1: Was sagt Martin Sonneborn dazu? Warum hat der sich da nicht von dir überzeugen lassen, das auch zu machen?
0: Ähm, ich habe gar nicht ihn lobbyiert. Er wäre auch dazu gekommen, wenn es eine Paz-Situation gegeben hätte bei mir. Äh, mit den, also wenn, wenn. Grüne und Nazis äh, gleich groß gewesen wären mit meinem Eintritt, dann hätte er sich auch noch bereit erklärt, den Grünen beizutreten. Und ansonsten ist es für ihn äh, angenehmer, freizuschweben. Und insgesamt haben wir ähm, so noch ein paar Spielmöglichkeiten, die äh, es sonst nicht geben würde. Er kann zum Beispiel in einen anderen Ausschuss gehen, ähm, und nimmt niemandem von den Grünen diesen Platz weg und umgekehrt. So gesehen hat im Zweifelsfall die äh, linksprogressive Seite im Liebeausschuss eine Stimme mehr dadurch, dass er, also so kann man das zum Beispiel interpretieren. Es gibt strategische Überlegungen, warum das klug ist.
1: Und was sagen deine Wählerinnen und Wähler dazu? Ich kann mir vorstellen, dass die auch sagen, hä, jetzt wirst du genau zum Teil von dem... Politestablishment, das du doch eigentlich kritisieren sollst und das du eigentlich in deiner Funktion als satirische Oppositionspartei mit kontrollieren sollst?
0: Also, wenn man sich die Machtverhältnisse in diesem Parlament anguckt oder auch in dieser Europäischen Union, dann sind die Grünen Oppositionspartei, ähm, ob sie wollen oder nicht. Sie ähm, versuchen natürlich, auf die einzelnen Gesetze Einfluss zu nehmen, ähm, aber im Großen und Ganzen ist das gerade eine reaktionäre Stimmung in Europa und ähm, da ist es klar, dass man im Zweifelsfall auf der pro-demokratischen, äh, progressiven, pro-Menschenrechtsseite ist. Und ich hätte noch die Wahl gehabt, auch zu den Linken zu gehen, also das wär, wäre meine Alternative dazu gewesen, die sind aber zur Hälfte eigentlich immer auch gegen die Europäische Union, heben sich also gut auf und in so einem ähm, zerstrittenen Laden hätte ich mich dann, glaube ich, auch nicht wohl, wohl gefühlt. Ja, und ähm, ich habe vorher im Wahlkampf gesagt, dass ich vorhabe, mich einer Fraktion anzuschließen. Ich habe mich da auch äh, zum ähm, … Wie, wie habe ich zum Realo-Flügel der Partei zugehörig gefühlt oder auch zugehörig erklärt und dementsprechend sollte das niemanden überraschen. Und ja, Punkt.
1: Und wie sieht jetzt so ein typischer Arbeitstag von dir aus?
0: Also, ich habe. Immer noch ziemlich viele presse ähm, Gespräche wie dieses, dann ähm, haben wir, starten wir jeden Morgen mit einem, entweder so einem Stand-Up-Meeting oder einer Redaktionskonferenz. Stand-Up-Meeting würde heißen, dass, äh, das ganze Team zusammenkommt, jeder kurz sagt, was er heute tut und dann noch erklärt, was er vom anderen braucht. Da synchronisieren wir uns jeden Tag und dann ähm, arbeiten wir an Aktionen, an Videos, an Blogposts, ähm, immer noch an der Website. Wir haben einen Praktikanten, der seit fast dreieinhalb Monaten an der Website Arbeitet Und da versuchen wir so viel wie möglich transparent zu machen. Es gibt zum Beispiel einen großen Aufgabenposten namens allgemeine Kostenvergütung. Das sind 4.513 Euro, die jeder Abgeordnete einfach so kriegt und mit denen er machen kann, was er will. Ähm, die kann er sich sogar einfach selbst in die Tasche einstecken. Also 270.000 Euro pro Legislaturperiode einfach so noch obendrauf zum Gehalt ähm, netto. Und ähm, ich finde das ein Unding dass das überhaupt nicht kontrolliert wird, dass man damit machen kann, was man will. Und deswegen äh, dokumentieren wir alles haargenau und ähm, ich glaube, damit bin ich auch der erste Abgeordnete, der das so macht. Ja. Ähm, und da, sowas dauert einfach alles sehr viel Zeit und ist aufwendig.
1: Übrigens sitzen wir inzwischen fast völlig im Dunkeln hier. Nikos Deckenlampe geht nämlich alle paar Minuten von selbst aus. Vorhin hat er sie noch so wieder angewunken, aber ich glaube, mehr für mich als für sich selbst. Dunkelheit scheint ihn nicht zu stören und warum überrascht mich das eigentlich nicht? Ich fand eh schon krass zu sehen, wie viel du verdienst. Du verdienst ja auch nochmal mehr als Bundestagsabgeordnete, wenn ich das alles richtig gesehen habe, oder? Es sind 8757,50 Euro. Fix im Monat plus Tagegeld für jeden Tag, wenn du hier reinkommst und einmal eine Anwesenheitsliste unterschreibst.
0: Mhm. Also ja. Sind äh, ja dann,
1: also du kannst auf 15.000 Euro im Monat kommen.
0: Genau, wenn ich diese allgemeine Kostenvergütung selbst einstecken würde, der das Gehalt… Ja, das käme ja auch noch oben drauf. Nee, aber das Gehalt ähm, wäre brutto eben. Mhm. Also was ich interessant finde ist, dass es netto am Ende wirklich 15.000 Euro sein könnten pro Monat. Ähm, wenn ich diese allgemeine Kostenvergütung selbst einstecken würde. Sonst könnte ich auf ca. 10.000 Euro im Monat netto kommen. Ja, also 120.000 Euro netto ähm, kriegt ein Abgeordneter, der ähm, je, jeden Monat, ähm, also jeden Tag zum Tagegeld unterschreiben geht.
1: Hast du schon mal besser verdient in deinem Leben?
0: Ja, ich habe zuletzt als Komiker besser verdient. Viel besser? Im letzten Jahr, kann man so sagen, ja.
1: Und was würdest du sagen, war deine letzte richtig gute Investition?
0: Ähm, dass ich im Anfang des Jahres nicht mehr auf Tour gegangen bin, äh, sondern mich darauf konzentriert habe, einen guten Wahlkampf zu machen. Leider war ich da auch noch depressiv, äh, mal wieder in einer depressiven Phase und habe da nicht so viel geschafft, wie ich schaffen wollte, aber ähm, ja, immerhin zwei ziemlich gute Wahlwerbespots sind rausgekommen und auf diese Wahlkampfveranstaltung bin ich auch ganz ähm, stolz, weil sich Leute das freiwillig angeguckt haben.
1: Und jetzt bist du so Hals über Kopf nach Brüssel gezogen. Eben hast du gesagt, bei Brüssel oder Berlin, lieber Berlin. Wie gefällt es dir denn jetzt?
0: Hm.
1: Und bist du überhaupt gut darin, schnell an Orten anzukommen? Oder braucht das länger?
0: Das, was mir am schwersten fällt, ist äh, Kontakt mit anderen Menschen aufzubauen, mhm. so Beziehungen aufzubauen. Darin war ich, glaube ich, noch nie wirklich gut. Ich bin einfach ähm, schüchtern und ich finde das unfassbar anstrengend, ähm, so Beziehungen aufzubauen. Ja, aber die Stadt an sich ist ganz okay.
1: Erzähl, was ist ganz, also wo was machst du in deiner Freizeit oder wie gehst du dann hin, wenn du jetzt Leute kennenlernen willst?
0: Das ja. mache ich gerade tatsächlich nicht. Ich habe dafür gerade keine Energie. Also ich habe eine, was weiß ich, 50, 60 Stunden Woche und dann gehe ich ähm, am Wochenende einfach in meine Wohnung und bleibe da. Das ist gerade ganz ernsthaft das, was ich mache.
1: Das klingt aber ziemlich einsam.
0: Naja, das Verrückte ist, dass das die am wenigsten einsame Phase für mich ist in den letzten zehn Jahren, weil ich, äh, weil mein Tag nicht mehr einsam ist. Also mein, meine sieben Leute hier, ähm, hab ich auch, hätte ich auch vorher nicht gedacht, aber ähm, vorher war ich einfach sehr isoliert, ähm, weil ich alleine auf Tour war. Das ist mal ein Scheißleben, Tourleben.
1: Hm. Und bist du denn mit denen dann jetzt befreundet? Oder ist das eben so ein Arbeitsverhältnis, weil du auch noch, hatten wir ja eben schon der Chef bist und.
0: Ja, also ich bin befreundlicht. <lacht> ja, da, also ich meine, das, das funktioniert ja auch nicht richtig. So. Aber ja, ich, ich hänge einfach viel mit denen ab an den Arbeits-, zu den Arbeitszeiten. <lacht>
1: Ich habe hab, ähm, hier mal ein Semester studiert und dann bekommt man notgedrungen auch ein bisschen mit von diesem ganzen Parlamentarierleben, weil es ja nicht nur die Parlamentarier sind, sondern das Parlament, die ganzen Lobbyorganisationen, alles drumherum hat sehr viele Praktikanten, Praktikantinnen, die damals auch alle so in meinem Alter waren und es war so ein Ding dann immer auf dem Place de Luxembourg abzuhängen. Plaxing nennt man das auch. Mhm. Und ich kann mir dich dabei einfach nicht vorstellen. Hast du es mal ausprobiert? Ich mich auch nicht. Da dann ich war so da ein,
0: Ich war da ein einziges Mal und da habe ich dann sehr viel Alkohol sehr schnell in mich reingekippt. Also das muss man sich so vorstellen, dass es das so ein bisschen Ballermann-Atmosphäre, uh, Place de Luxembourg. <lacht> Im Hosenanzug. Das ist, ähm, das ist, genau, das ist direkt äh, vor dem Parlament jeden Donnerstagabend, äh, party und ähm, wirklich nicht gerade stilvoll ähm, da war ich wie gesagt einmal und dann danach nie wieder
1: und wenn du jetzt jemanden kennenlernen würdest oder das wird ja irgendwann beim letzten halben jahr passiert sein dass man so neue leute trifft erzählst du dann dass du parlamentarier bist oder wie stellst du dich vor
0: ich, ich versuche es zu vermeiden ähm, wie stelle ich mich da vor Hallo, ich bin Nico.
1: Aber die wollen ja auch irgendwann wissen, was machst du so?
0: Tja, weiß ich auch gar nicht. Ich versuche es wirklich zu ver... <lacht> Ehrlich gesagt. Ich hatte so viel Kontakt zu so vielen Menschen.
1: Also Ach so, du meinst, du versuchst, Menschenkontakt zu vermeiden, ja. nicht nur dich vorzustellen. <lacht> Na gut, aber dann, dann komme ich nochmal zurück zu diesem schnell ankommen. Ich hatte damals, also bei Auslandssemester hat mich das total beschäftigt, weil ich dachte, boah, jetzt habe ich hier fünf Monate und wenn ich was draus machen will, diese Stadt mitbekommen will, dann muss ich ja relativ schnell mich zurechtfinden, mich einrichten, mich hier zu Hause fühlen. Wie machst du das? Gar also,
0: nicht. Also ich habe äh, hab dem Thema gerade aber wie. Noch nicht wirklich viel Zeit gewidmet. Und dann, wenn es du wo
1: Wochenends zu Hause sitzt, ist es dann da ganz ungemütlich? Nö. Ja, guck, nö ich finde das alles
0: okay. Also, ich finde es erstaunlich gut, alles. Also, ich, ich, ich weiß, dass das traurig klingt, aber mir gefällt es ganz gut. Also, es ist absurd, aber ich habe ich hab ein großes Bett, ich habe mein großes Bett aus Hamburg äh, mitgenommen, das war mir das Wichtigste, das ist mein, es äh, ist zweimal zwei Meter, ähm, das, das ist meine, äh, mein Zuhause, mehr, mehr brauche ich nicht, die Wohnung ansonsten ist ähm, relativ karg. Also,
1: Hängt was an den Wänden? Ne. Ist was im Kühlschrank? Ja. Was?
0: Ähm, immer genug für zwei Mahlzeiten. Kram.
1: Aber was willst du wissen, was ich, ich koche oder wissen, was? Ich will wissen, was deine Standardprodukte sind, wenn du in den Supermarkt gehst. Jeder hat doch so die fünf bis zehn Sachen, die er oder sie immer kauft.
0: Warum? Jetzt ist, gleich müssen wir das ähm, Interview abbrechen. Warum willst du sowas Persönliches wissen?
1: Weil ich das interessant finde. Ich habe das auch schon mal mit Lena Meyer-Landruth besprochen und ich vermute, dass es nicht die gleichen Dinge sind.
0: Was hatte sie drin?
1: Viel Gemüse. Ja. Avocado. Habe ich nicht. Sojamilch. Aber, nee, Sojamilch unterstelle ich jetzt. Ich glaube, das hat sie nicht gesagt.
0: Aber danke. Ich schreibe das gleich auf meine Einkaufsliste. Danke für die Inspiration. Ed <lacht> Lena Meier-Landrut.
1: Okay, wenn du nicht über deinen Kühlschrank sprechen möchtest, äh, dann habe ich noch eine Frage aus meinem Team. Neulich habe ich erzählt, dass ich äh, dich besuchen fahre und da haben die gefragt, schämt er sich eigentlich manchmal vor diesen äh, ganzen Politikern dann sein Ding abziehen zu müssen? Dieses Satire-Ding. Zum Beispiel gab es mal eine Situation, wo du ähm, im Parlament dein Hoodie ausgezogen hast mhm. äh, und drunter kam noch ein Hoodie zum Vorschein mit lauter Consulting-Firmenaufklebern drauf und du wolltest darauf aufmerksam machen oder du wolltest, dass äh, Frau von der Leyen über ihre ja. Berateraffäre nochmal spricht. Naja, sprichst.
0: schämen müsste sie sich ja eigentlich in dem Kontext. Sie musste auch bis heute nicht offenlegen, was ihre Interessenkonflikte sind, äh, was ich völlig absurd finde, weil alle anderen Kommissare das machen mussten und sie musste eben äh, nie untersucht werden, obwohl ja noch ein Untersuchungsausschuss gegen sie läuft im Bundestag. Also absurder geht es ja gar nicht ähm, und schämen müssten sich eben auch alle, die äh, sogenannte Nebenverdienste haben, aber eben äh, das als Hauptverdienst haben und sich von der Wirtschaft zahlen lassen, also ich muss mich da überhaupt nicht schämen, aber bei, diesem, bei dieser konkreten Aktion hätte ich mir wirklich fast in die Hosen gemacht, ich war so aufgeregt, weil ich die gesamte Situation nicht kannte, es war mein erster Wortbeitrag überhaupt, es war nicht klar, ob das Parlamentspräsidium mich überhaupt wahrnimmt, weil es so ein Geschäftsordnungsantrag war und ähm, und es war eben volles Parlament, eine der relevantesten Sitzungen der ganzen Legislaturperiode und niemand hat so richtig verstanden, was, was da jetzt passiert. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so lange überhaupt reden darf. Ich dachte, ich werde rausgetragen von den Saaldienern. Point of order. Hi. Point of order. Ich möchte mich beziehen auf Annex 7, Artikel 1, volle Offenlegung der finanziellen Interessen und Artikel 2, das Parlament aufzufordern, zu überprüfen, ob ein Interessenskonflikt vorliegt. Und ich habe auch schon einen Vorschlag, wie das aussehen könnte. Das hier wäre der Ansatz. So. Dankeschön. Danke. Das, ja, also geht ja um Transparenz. so ein Ansatz. Da ist mir ordentlich die Pumpe gegangen. Genau, aber geschämt habe ich mich da, glaube ich, bis jetzt noch Oder so noch überwinden nicht. müssen.
1: Ja, das überwinden. War ja der Gedanke, muss er sich immer überwinden dann zu diesen Aktionen.
0: Ja. Aber ich glaube, da kommt man auch rein. Also es war meine erste Aktion jemals. Ich habe vorher noch nie Aktionskunst gemacht. Das hat aus meiner Sicht schon was mit Aktionskunst zu tun gehabt. Ähm, ja, aber ging.
1: Und von wem lernst du das? Weil man sieht dann auch, wie du dich da äh, reckst und meldest und rufst, was du willst. Ähm, wie nannte man es Point of … Point of Order. Point of Order. Wer bringt dir das bei, wie das hier funktioniert?
0: Ja, dafür habe ich äh, eine sehr erfahrene Büroleiterin und ähm, dann wiederum auch Leute in der Fraktion. Also auch da hat sich das schon bezahlt gemacht, ähm, mit Leuten zusammenarbeiten zu können.
1: Inwiefern hat sich dein Bild von Politikern und Politikerinnen geändert, seit du hier bist?
0: Ich finde, es ist wirklich ein repräsentatives System. Äh, weil so viele dumme Leute auch hier und so viele Arschlöcher auch hier drin sind. Und äh, das bildet, glaube ich, die die Bevölkerung schon gut ab. Es sind aber auch sehr viele idealistische und clevere Menschen äh, drin. Also es ist wirklich, ich empfinde das als sehr breites Spektrum. Was sich für mich als drastischer herausgestellt hat, als ich es befürchtet habe, ist eben, dass der Abstand von dieser Blase nach draußen noch viel größer ist, als ich es vermutet habe. Und ähm, solange man nicht systematischen Austausch ähm, institutionalisiert und Leute von außen entweder auch reinlost ins Parlament oder irgendwelche Konferenzen schafft, wo äh, die ähm, Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger auch wirklich reingetragen werden, solange das nicht passiert, ähm, halte ich, es gibt gerade so typisch Brüsseler Regen.
1: Ja, knallt hier äh, gegen die Scheiben.
0: Ja. Ähm, ja, solange das nicht passiert, wird sich am Großen und Ganzen nichts ändern. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass die Politiker, die ich jetzt kennengelernt habe, so schmerzresistent sind. Also die sind alle ungefähr schon zehn Jahre mindestens im Betrieb sind es also gewohnt, lange, langweilige, sinnlose Sitzungen auszuhalten und das finde ich, glaube ich, auch bedenklich, weil das eine Verschwendung ist von Lebenszeit und Energie und es ist auch einfach nicht schön. Ich finde, es müsste hier viel mehr Schönheit geben, weil äh, so, so wie das hier aufgebaut ist, auch die Gebäude, das ist alles schon hässlich und wie kann aus einem hässlichen Raum was Schönes entstehen? Also ich glaube da schon auch dran, dass, dass Architektur und, und Räume ähm, wiederum Wahrnehmung und Realität prägen und ja wenn das schon unangenehm ist, hier drin zu sitzen und die Luft schlecht ist und so weiter.
1: Aber wenn ihr jetzt ganz viel Geld in die Hand nehmt, um das zu ändern, dann gibt es sicher auch wieder Ärger von den Wählern und Wählerinnen.
0: Ach, man, man könnte ja zum Beispiel damit anfangen, dass man diese allgemeine Kostenvergütung irgendwie kontrolliert und zack, hätte man 40 Millionen Euro im, im Jahr mehr, im Zweifelsfall.
1: Wirst du dich noch, wenn du in viereinhalb Jahren hier wieder rausgehst und dann dich dann die Aussage hältst, dass du dich nicht nochmal wählen lassen willst, wirst du dich noch auf die gleiche Weise über Politik lustig machen können wie vorher?
0: Nee. Ähm, ich ich merke ja jetzt schon, wie, wie mich das hier äh, prägt und wir hatten neulich eine Idee für ein Video und dann selbst gesagt, äh, Leute, wir sind hier schon so drin, kann man irgendjemand checken, ob, ob das draußen irgendjemand noch verstehen kann und ähm, das ist einfach eine also, eigenartige Welt hier, ähm, weil keiner hier zu Hause ist, richtig, alle sind irgendwie, ähm, haben auch ein bisschen äh, viel ähm, na, wie heißt das? Feeling homesick? Äh, ja, ähm, äh, Heimweh. Ja, haben vielleicht ein bisschen Heimweh. Ähm, sind dann hier, auf, die Kinder sind auf den Bubble-Schulen, den Europaschulen, dann äh, trifft man sich auch irgendwie nur mit anderen Leuten, die in der Bubble arbeiten. Und das ist alles ein Parall eine, eine Parallelwelt mit vermutlich sehr wenig Austausch in die belgische Gesellschaft. Und äh, dann sind viele nur von Montag bis Donnerstag da pendeln also auch wie verrückt. Ähm, das ist auch alles nicht, es ist nicht gesund, es ist es ist schräg. Und diese Leute, äh, die dann zum Teil auch bis 22 Uhr, 23 Uhr in Sitzung sitzen, die sollen dann über die Realität der anderen entscheiden. Ich finde das irgendwie, ein, das ist schon fast ein Konstruktionsfehler. Mhm. Ich glaube einfach nicht, dass das hier alles gut organisiert ist.
1: Ich frage mich gerade, also man hört das immer wieder, dass die so unheimlich viel leisten, die MEPs und äh, alleine wie, wie viel abgestimmt wird. Also es passiert ja wirklich viel. Es ist ein Arbeitsparlament. Ich glaube, zum Teil kriegen wir auch deshalb so wenig mit, weil so viel gearbeitet wird, aber eben von Sachen, die total schwer zu vermitteln sind oder die ja. so in ganz kleinen Aspekten dieses unglaublich komplexen, großen Europas passieren und da Sachen beeinflussen. Aber die Lösung kann ja auch nicht sein, jetzt auf einmal doppelt so viele Abgeordnete zu haben, damit alle angenehme Arbeitszeiten haben, so wie ich es ihnen wünschen würde, oder? Aber das würde wahrscheinlich nicht so viel ändern. Es würde den Apparat nur vergrößern.
0: Ja, aber das, das würde ja auch nicht passieren, wenn doppelt so viele Abgeordnete da wären, was auch lustig wäre, dann wäre es ein Parlament mit 1500 ja. Leuten. <lacht> ähm, nee, nee, aber ich meine, je mehr Leute da sind, desto mehr Energie geht ja auch da, dafür drauf, sich nochmal mit den anderen abzustimmen. Also, ähm, ja. es wäre gar nicht so, dass dann nur weniger Arbeit wäre, weil es auch wieder mehr Arbeit gäbe. Hm.
1: Teufelskreis. Ja. Oder Henne Ei. Was ja. auch immer. Ähm, und das heißt, was machst du dann in viereinhalb Jahren? Könntest du dir vorstellen, in Lobbyismus zu wechseln?
0: Auf gar keinen Fall. Also. Ähm, ich möchte weiter, weiter unterhaltende Kunst machen. Ähm, auf welcher Bühne oder in welchem Rahmen, weiß ich aber noch nicht.
1: Okay. Ich frage wegen nach den Lobbyisten, weil wenn man das System einmal so gut kennt dann könntest du ja auch in eine Organisation gehen, keine Ahnung, mit der du dich gut verstehst oder mit deren Zielen du dich ähm, gut identifizieren kannst und denen helfen, das so zu verstehen, wie die Grünen gerade helfen, dir hier zu arbeiten. Triffst du dich mit Lobbyisten in deiner Funktion als Politiker jetzt gerade?
0: Überhaupt nicht. Also höchstens mit, mit einer Vertreterin von einer lobbykritischen Lobbyorganisation. <lacht>
1: die es natürlich auch geben muss, aber ja. gibt es Lobbyisten, die dich treffen wollen? Kriegst du so Anfragen? Ja, für Termine? Ab,
0: ab und zu, aber ähm, ich gucke mir die Einladung nicht mal mehr an.
1: Weil du einfach sagst, null nada, außer für das eine Video, das du gemacht hast, willst du keine Lobbys mehr? Oder genau, du also Lobby wenn, sehen?
0: dann muss es für mich irgendwie einen Zweck haben, warum ich die treffen will, nicht umgekehrt, also das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe, Wozu?
1: Laut dem Verein Lobby Control kommen auf die 751 Abgeordneten in Brüssel etwa 25.000 Lobbyisten. Zwei Drittel davon vertreten die Interessen von Unternehmen. Es gibt aber auch Lobbyisten von Umweltverbänden, Gewerkschaften und so weiter. Im Gegensatz zu Deutschland hat Brüssel ein Lobbyregister, in das sich diese Organisationen eintragen müssen, wenn sie die Politiker und Politikerinnen treffen wollen. Anfang des Jahres wurde außerdem eingeführt, dass Europaabgeordnete, die an neuen Parlamentsbeschlüssen mitarbeiten, ihre Treffen mit Lobbyvertretern öffentlich auflisten müssen. Das gilt aber zum Beispiel nicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Abgeordneten. In Sachen Transparenz ist in der EU-Politik also weiterhin viel zu tun.
0: Grundsätzlich finde ich es wichtig, solche Lobbytreffen transparent zu machen. Und gleichzeitig muss man aber eben auch sagen, weil Brüssel so merkwürdig ist und alles so dörflich ist, alles an so wenigen Punkten stattfindet, kann man als Politiker den Lobbyisten auch einfach an der Kasse zufällig treffen oder beim Kind ins Kinderg kind in den Kindergarten bringen treffen. Und diese Treffen werden natürlich eh nicht mhm. registriert, dann könnte man noch privat bei einer Feier irgendwen treffen? Irgendjemand bringt noch irgendjemanden mit? Also es ist ja alles eh so eng miteinander verwoben, dass ich das auch schon fast vergeblich finde und da werde ich dann auch recht schnell ziemlich hoffnungslos, das ist eben glaube ich, in Berlin dann wiederum ein bisschen anders, weil viele Leute da im politischen Berlin sicherlich noch eher Kontakte zu Leuten von außerhalb haben und hier ist man wirklich nur für den Zweck.
1: Das heißt, welches Parlament funktioniert besser, das europäische oder das deutsche?
0: Das ist eine viel zu einfache Frage, um sie auch einfach beantworten zu können. Also ich finde, das Europäische Parlament deswegen spannender, weil es wechselnde Mehrheiten gibt. Es gibt keine so feste Koalition, wie es die in, im Bundestag gibt. Das heißt, es kommt bei jeder einzelnen Abstimmung schon darauf an, mit wem hat man sich vorher auf Kompromisse geeinigt. Deswegen ist viel mehr Spannung drin. Es ist aufregender. Und mhm. Was aber das Europäische Parlament uninteressanter macht, wiederum, ist, dass es kein Initiativrecht hat, also selbst keine Gesetze auf den Weg bringen. Darf, sondern nur immer die Kommission fragen kann, äh, wollt ihr nicht mal ein äh, Gesetz auf den Weg bringen, damit wir darüber verhandeln können und das ist natürlich demütigend auch, dass das Parlament sich seinen Sitz nicht selbst auswählen kann, das ist, macht es dann wiederum zu einem relativ schwachen Parlament. Was Transparenz angeht, ist es wiederum deutlich besser als der Bundestag, ähm, da ist der Bundestag irgendwie so aus dem 19. Jahrhundert mit seinem Demokratieverständnis und Beteiligungsverständnis.
1: Ich habe hier noch was, das haben sich neulich ähm, Hörer und Hörerinnen gewünscht, nachdem Philipp Amthor zu Gast war und ähm, deren, also in mancher Meinung von Hörerinnen hat er nur so geschwurbelt und deswegen soll ich diese Kategorie wieder einführen ja. und zwar Sätze vervollständigen. Okay. Ursula von der Leyen kann
0: eine gute Show abziehen.
1: Dann habt ihr ja was gemein.
0: Ja, also ihre Show ist nicht so unterhaltsam, aber ähm, das PR-Team von ihr leistet ganze Arbeit.
1: Axel Voss wirkt.
0: Netter als seine Politik.
1: Boris Johnson will.
0: Sich selbst.
1: Punkt. <lacht> Wie, wie ist das überhaupt, wie nimmst du das wahr, diese Stimmung bezüglich des Brexit hier, wenn man jetzt hier vor Ort ist? Es gibt hier äh, Europaabgeordnete aus äh, dem Vereinigten Königreich, die womöglich in einem Jahr ihren Job wieder los sind und so, oder? Also je nachdem, wann die das jemals durchziehen.
0: Ja, ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es hier auch mittlerweile Schulterzucken von vielen Leuten also die sind auch Brexit-müde
1: sind die sogar und, schon und, zynisch? Mh, Wie du?
0: Bin ich zynisch? Wenn ich zynisch wäre, dann wäre ich gar nicht in eine Fraktion gegangen. Also, ich versuche ja was. Ähm, Brexit. Mir tun die britischen Abgeordneten oder die auch die Waliser und die äh, schottischen Abgeordneten, die tun mir leid. Das Europäische Parlament leidet ja äh, krasserweise auch drunter, weil äh, die Verträge der Assistenten von den britischen Abgeordneten ständig verlängert werden müssen. Das heißt, ähm, eigentlich war, waren deren Verträge nur bis 31. Oktober, dann war klar, ah, der Brexit wird nochmal verschoben, jetzt äh, werden die Verträge, glaube ich, bis 31. Januar oder Februar, mhm. ich bin da schon raus, ich weiß gar nicht, was als nächster Brexit-Termin, aber die werden eben immer nur befristet weiter und dann ächzt die ganze Verwaltung und alle äh, alle anderen Verträge werden nach hinten geschoben. Ähm, ja, also letztlich leidet die ganze Europäische Union so ein bisschen darunter.
1: Hm. Ich habe noch einen Satz. Martin Schulz war?
0: Lustiger als seine Politik.
1: Martin Sonneborn muss? Gar nichts. Und Europa fehlt?
0: Eine gemeinsame Bühne und ein gemeinsamer Raum, in dem man diskutiert.
1: Kennst du das, wenn man gerade so einen richtig guten Moment hat und so tief zufrieden ist?
0: Habe ich mir von gehört.
1: Aber nie mal gehabt.
0: Warum fragst du mich das?
1: Es steht hier auf der Liste. Manchmal schreibe ich mir noch so Fragen auf, die mir so kommen, wenn ich am Wochenende über meinen Gast nachdenke. Und ich war am Wochenende sehr zufrieden, weil ich durch meine alte Studienstadt gelaufen bin. Und nochmal eins von diesen, kennst du, hier gibt es diese Baguettes mit Schokostücken drin? Okay. Vianoise Schokolade. Okay. So eins hatte ich, da war ich sehr zufrieden.
0: Okay. Ich
1: Und dann habe ich mich gefragt, wann du zuletzt so einen zufriedenen Moment hattest.
0: Erinnere ich mich gerade nicht. <lacht>
1: Kriegen wir dann jetzt trotzdem noch ein, ein gutes Ende für eine gute Stunde?
0: Warum brauchst du, brauchst du ein gutes Ende? Brauchst du das immer? Ich hätte, hätte gerne ein schönes Ende. Hallo, ich bin Nico Semsroth, Ich bin nicht Philipp Amtor. <lacht> <lacht> Danke Gott.
1: Okay. Ich nehme das als Ende. Danke.
0: Danke auch. <lacht>
1: Das war eine gute Stunde mit Nico Semsrott. Als wir anschließend noch Fotos gemacht haben, hat er sich die Kapuze natürlich wieder aufgezogen und das zu sehen hat mir nochmal gut diese Gratwanderung bewusst gemacht, von der er ja auch gesprochen hat. Nach außen hin ist er der Satiriker, der mal als Witzemacher auf Poetry-Slam-Bühnen gestartet ist. Gleichzeitig ist er als Nico aber auch ein sehr kritischer Bürger, der jetzt auf einmal auf der großen Politbühne ziemlich viel Macht hat. So ganz unverantwortlich will er damit offenbar nicht umgehen. Im Gegenteil. Mich hat überrascht zu merken, dass er seinen Job ganz ähnlich interpretiert, wie ich meinen. Wir wollen beide Öffentlichkeit schaffen für Missstände, für vermeintliche Fehler und Ungerechtigkeiten im System. Und ich habe durch das Gespräch tatsächlich einen besseren Eindruck davon bekommen, wie die Arbeit in Brüssel abläuft, wie komplex das alles ist. Das finde ich gut. Ich finde gut, wie Nico das vermittelt und auch die Probleme aufzeigt. Was ich aber ein bisschen gefährlich finde, ist, dass man, wenn man sich das alles bei ihm anguckt, so den Eindruck bekommen könnte, das ist alles dumm, was sie da in Brüssel veranstalten und die EU bringt uns gar nichts. Weil das eben nicht stimmt. Da werden Gesetze gemacht, die unseren Alltag und unsere Zukunft entscheidend prägen. Ich glaube, genau deshalb nimmt Nico seine Arbeit auch so ernst. Er weiß das schon, aber ich habe trotzdem Angst, dass es untergeht. Und dass es vielleicht doch eher Resignation und Politikverdrossenheit fördert. Vor allem, weil... Nico wird ja mit seinen Videos und Aktionen in den nächsten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit generieren. Er wird immer mehr Followerinnen und Follower sammeln, also im Zweifel dann auch immer mehr Wähler? Gibt es dann in ein paar Jahren eine komplett satirische Fraktion im Parlament? Ich frage mich, wie viel Satirepartei wollen und wie viel können wir uns leisten? Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Falls euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie euren Freunden schickt oder auf Instagram teilt. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Jeden Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Also, bis dann. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.